0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs qui seriez-vous le long du chemin de croix Supposez que vous vous trouvez non loin de la Via Dolorosa, au moment où Jésus y porte sa croix. Auriez-vous envie d'aller à sa rencontre, d'aller le long de ce chemin, peut-être d'y intervenir Êtes-vous un peu Simon de Sirène, un peu un légionnaire romain, un peu un autre personnage dont on sait qu'il était là ou dont on peut imaginer qu'il aurait pu y être Dites-nous qui vous seriez sur ce chemin de croix en nous appelant au 01 56 56 4400, le 01 56 56 4400. Aidez-nous par vos témoignages et vos méditations ce soir à, à réfléchir à la place que nous prenons, que nous pourrions prendre dans cette passion que nous commémorons ensemble en ces jours. Merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci à nos invités ce soir qui sont venus pour témoigner et pour écouter vos témoignages aussi. Bonsoir, prénom Marlène.
2: Bonsoir louis Auxil.
1: Vous êtes chanteuse, comédienne, on vous voit notamment sur KTO actuellement. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir. À vos côtés, le père Éric Bideau, frère Capucin. Bonsoir père. Bonsoir. Merci d'être venu Merci. jusqu'à nous également pour écouter nos auditeurs nous parler de ce chemin de croix. Il y a quelques mois, avec vous Marlène, nous avions demandé à nos auditeurs... Quel personnage de la crèche les aurait aimé être Et nous avions eu de nombreux, riches et très inspirés appels leur demander quel personnage du chemin de croix ils seraient. Est-ce que c'est un peu la, la suite de cette précédente émission
2: Oui, alors ce sera peut-être pas les mêmes personnages. <rire> Auront-ils fait le chemin avec, euh, avec la Sainte Famille Peut-être qu'il y en a qui ont suivi jusque-là. Euh, pour ma part, c'est vrai que je me sens particulièrement proche du disciple que Jésus aimait, au pied de la croix, près de Marie au moment où, où Jésus donne Marie comme mère à l'humanité et à, à ce disciple bien-aimé. En particulier aussi parce que étant en Carmel séculier, je porte le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel euh, qu'on reçoit euh, avec cette phrase, de, cette parole d'évangile, où on accueille Marie chez soi. Ce moment magnifique où Jésus sauve l'humanité, donne sa vie et nous donne une mère pour nous accompagner dans cette offrande que nous avons à faire aussi de nous-mêmes. Voilà.
1: Merci. Marlène, pour euh, ces, ces belles paroles, frère Éric Bidot, qu'avez-vous ressenti lorsque je vous ai proposé ce thème ce soir
3: ben, J'ai trouvé ça une très belle idée parce que ça nous rend moins extérieurs à, à ces moments de, de souffrance, à ces moments où, 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 où la foule se déchaîne, où les sentiments sont assez contradictoires. Et ça m'a rappelé, euh, je regarde ça d'un peu loin comme de la famille franciscaine, mais... La manière ignatienne justement de prier, qui est d'entrer dans la scène de l'évangile, de d'une certaine manière prendre la place de quelqu'un et euh, de 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 s'impliquer en fait dans l'évangile. Alors j'ai trouvé l'idée euh, très très bonne, et ça m'a fait réfléchir aussi.
1: <rire> vous avez euh, imaginé une réponse vous concernant ah bah, J'en ai plusieurs,
4: plusieurs, j'en plusieurs, j'en ai plusieurs ouais. même.
1: <rire> Est-ce que l'on pourrait, euh, pour donner des idées concrètes à nos auditeurs, de ce dont ils peuvent nous parler, donner, rappeler un peu quelles sont les, les plus grandes figures de euh, ce chemin de croix Celles dont on sait qu'elles s'y trouvaient Alors,
3: euh, vous avez effectivement euh, Simon de Sirène, qui va être amené à, à aider euh, Jésus à porter sa croix. Vous avez bien sûr les légionnaires, vous avez les commerçants de la Via Dolorosa, vous avez euh, les passants, ceux qui étaient à Jérusalem pour la fête, vous avez euh, beaucoup d'anonymes, vous avez les femmes, qu'on appelle euh, femmes de Jérusalem, Marie au milieu d'elles, la Vierge Marie, vous avez euh, Véronique, celle qui présentera euh, ce linge pour euh, essuyer le visage de Jésus. Euh, vous avez les bons, vous avez les méchants, vous avez les indifférents, vous avez ceux qui crient, vous avez ceux qui, qui passent.
1: Ceux qui restent en silence.
3: Ceux qui restent en silence, espérons peut-être, quelques-uns au milieu de toute cette foule.
1: C'est un peu euh, l'ensemble du peuple de Jérusalem qui, qui avait la possibilité peut-être de d'aller à cette rencontre-là, de, 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 de Jésus portant euh, sa croix. Euh, est-ce que c'est à l'image de, du monde d'aujourd'hui qui est la grande partie déchristianisé et qui regarde peut-être les chrétiens fêtes Pâques euh, avec étonnement, euh, avec, euh, avec euh, curiosité euh, aussi Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la, la société de Jérusalem de l'époque et, et celle d'aujourd'hui
3: Alors, si vous me permettez, sans vouloir instrumentaliser notre Vas-y. actualité toute récente, mais comme les... Studios de Radio Notre-Dame sont pas loin du passage d'une manifestation de cet après-midi. Euh, ça ressemble, à mon avis, la Via Dolorosa. J'ai été à Jérusalem une fois et j'ai vu qu'elle était extrêmement étroite. Devait ressembler quand même à une à une, à une vraie cohue, à une vraie cohue, à une vraie à un, à un lieu plein de passions qui s'expriment. Alors des passions de rejet, des passions de de, 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 de surprise, ou, ou, ou tout simplement une certaine indifférence. Alors c'est vrai que ça traverse l'humanité de tous les temps, euh, mais je l'imagine très très passionnée, cette Via Dolorosa.
1: <rire> oui, Marlène, c'est... vous l'imaginez comme
5: ça aussi
2: euh, oui, oui, assez passionnée. Euh, euh, on n'a on on a pas quitté cette violence, elle s'exprime de manière différente, dans certains pays, de manière toujours très très déshumanisée au sens euh, violente physiquement comme, comme on a pu l'être avec le Christ à cette période-là. Mais il y a aussi beaucoup de violence euh, intérieure dans notre société aujourd'hui. Euh, il n'y a pas si longtemps, euh, même lors de, d'office, euh, je me souviens d'une fête de Pâques, il y a peut-être un an ou deux ans, où on s'est fait insulter par des passants dans la rue. <rire> euh, je crois qu'on y est un peu tous les jours, mais... Euh, sans vouloir spoiler, Christ est ressuscité. <rire> Donc il traverse, il traverse cette passion et nous permet aujourd'hui de traverser ces passions-là avec sa lumière, et d'une manière différente de, de ce qu'on peut vivre les disciples quand ont dû être vraiment désorientés à l'époque, parce que tant que la résurrection n'était pas venue, ils étaient vraiment dans une foi qui, qui pour ceux qui n'ont pas des guérpies, <rire> Euh, qui peut-être étaient plus courageuses encore qu'aujourd'hui, parce que ça ne s'était pas encore produit sous leurs yeux. Mmh. Euh, donc on a, on a cette chance de, d'avoir ce témoignage et cette lumière-là qui nous permet de traverser nos propres passions et celles des autres, et de ne pas désespérer. Mmh. Là où d'autres ont fui, ils se sont dit de ce qui pourtant les, les attendait.
1: Et nos auditeurs en, en témoigneront aussi ce soir J'essaye de visualiser la foule devant la crèche dont on parle il y a trois mois, une foule unie, tournée vers ce ce petit enfant qui arrive, une foule joyeuse, admirative, contemplative. Et là, nous parlons d'une cohue. Donc, peut-être d'une foule peut-être plus divisée, qui ne regarde pas dans la même direction, certains qui insultent, d'autres qui sont restés en silence, d'autres qui qui s'affligent, d'autres qui sont complètement indifférents. Que s'est-il passé entre temps pour que cette foule unie et admirative devienne cette, cette cohue, ce, ce, ce désordre, cette division même.
3: Alors, euh, bah, des éléments de réponse qui me viennent. D'abord, on est à Jérusalem et Jérusalem, euh, c'est une ville sous haute tension, pas seulement aujourd'hui, <rire> mais également à l'époque où des foules considérables vers laquelle des, des foules considérables convergeaient. Et avec, euh, avec aussi euh, la question de l'occupant romain, la question euh, de messianisme politique. Donc euh, Jérusalem a, 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 a de tout temps, alors il faudrait voir historiquement pour préciser ce que je dis, mais cristalliser aussi toutes ces tensions. Euh, je me souviens donc la, la seule fois où, où j'ai eu la chance d'aller en Terre Sainte, euh, à Nazareth, euh, chez les Clarisses. Euh, une sœur avait eu ce témoignage en disant « dans notre corps, nous, toutes les violences de la Terre Sainte nous traversent ». Et, et ce qui est vrai d'aujourd'hui euh, l'est aussi, euh, je pense, de l'époque. Ça m'avait beaucoup frappé ce témoignage d'une moniale contemplative disant que elle n'était pas étrangère à, 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 à toutes ces forces contraires qui peuvent... Euh, Peuvent, qui pouvaient s'exprimer à Jérusalem et qui peuvent s'exprimer
1: à Jérusalem. L'attente de Pâques, est l'espérance de retrouver une unité
2: Oui. Euh... <rire> Je dirais que euh, on peut... c'est, c'est à la fois une cohue et une passion qui est terrible puisqu'elle a mené à la, à la crucifixion. Euh, c'est une bonne nouvelle parce que euh, on ne peut pas rester insensible à la venue du Christ qu'il s'est révélé, et que forcément il déclenche, euh, il ne peut que déclencher l'étonnement puisqu'il est tout autre, euh, il est toujours nouveauté, il est Dieu lui-même. Euh, donc la, la, l'émerveillement ou l'espoir qu'il peut y avoir, l'espérance au moment de la crèche, forcément peut être un petit peu différent au moment de la passion parce que, peut-être que beaucoup se sont projetés dans une certaine attente du Christ, de, de ce qu'était le Messie au moment de sa naissance, et sont déroutés de voir que ce n'était peut-être pas un, un Superman <rire> sur son char qui allait faire la guerre et libérer tout le peuple d'Israël. Euh, mais au contraire, un Dieu qui, qui s'est fait homme pleinement, qui a embrassé l'humilité, nos pauvretés, euh, jusqu'au fond, jusqu'au, jusqu'aux blessures les plus profondes, jusqu'à la mort, et forcément c'est déroutant. Euh, je, et en ça, je m'appuie sur, sur sa phrase euh, au Christ lui-même, quand il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je crois que là, vraiment, euh, euh, c'est un amour immense, parce qu'il embrasse jusque-là le, <rire> l'humanité et, et prend dans sa miséricorde ceux qui le flagellent et qui sont en train de le, de le tuer. Il le prend avec, avec, euh, avec lui. Personne n'est exclu de la crèche à la croix, même ceux qui le persécutent. Euh, tous euh, ont le, le, la promesse d'un salut possible. C'est ça qui est voilà, mais qui est à redécouvrir et que, et que certains redécouvrent d'ailleurs au moment de la mort du Christ. La plupart se convertissent à ce moment-là en disant oui, mais oui mais c'était on vraiment On Peut lui. le
1: découvrir aussi en se posant la question justement oui. de notre place dans cette cohue, chers auditeurs, qui seriez-vous le long du chemin de croix Merci à vous qui nous appelez pour témoigner. Nous avons Sophie qui nous appelle depuis l'Allier. Bonsoir Sophie.
6: Oui, bonsoir, euh, Lucille. Euh, Je suis très heureuse de de pouvoir euh, partager ce soir avec vous et euh, des personnes aussi présentes sur le plateau. Et donc, euh, euh, j'ai vraiment dans le cœur euh, cette euh, évidence, en fait, de de Sainte Véronique, qui, euh, dans le chemin de croix, vient éponger euh, avec toute sa compassion euh, les souffrances du Christ. Voilà, et même euh, à l'occasion de, de, de prières, en fait, c'est m'est venu qu'il faudrait, euh, dans ce monde, de tout un tas de, de saintes Véronique pour pouvoir accueillir euh, eh bien, la souffrance euh, qui existe sur la terre et euh, de soulager ces souffrances quoi, de son prochain et de, de de faire grandir en nous enfin cette euh, compassion mmh. d'avoir cette capacité de enfin de, de travailler à cette capacité de, de se vider de soi-même et d'être euh, ben, le, le réceptacle de et d'accueillir quoi mais surtout de, d'avoir cette infinie douceur pour ma part je pense qu'elle doit avoir euh, Sainte véronique pour le faire une douceur extrême hein, qui touche l'âme euh, du Christ qui souffre pour nous voilà. Enfin bon, moi c'est. Et alors, euh, ce chemin que j'ai pu, enfin euh, voilà, fin, vivre, euh, c'est la découverte euh, par un support euh, euh, audio avec une voix précise euh, de Michael longdal qui propose le Chemin de Croix avec une méditation, mais euh, avec beaucoup d'espace de silence. Hum. et moi ça m'a touché l'âme, quoi, enfin, le cœur hein. voilà, et, et souvent je, je reprends ce, ce support-là parce que je, ça me permet de, de vivre pleinement le chemin de croix voilà.
1: Merci beaucoup Sophie nous avons besoin de ces Véronique euh, dans, dans notre monde merci de nous l'avoir dit peut-être que nos invités Père Éric Bideau, Marlène, vous aimeriez réagir
2: <rire> moi je suis très sensible à la, à la figure de Véronique merci Sophie pour votre témoignage c'est très beau, on, c'est vrai qu'on mmh. a, besoin de, on a besoin de beaucoup de Véronique moi ce que j'aime mmh. beaucoup aussi chez, chez, cette, chez cette sainte c'est qu'elle nous, elle nous redonne le visage du Christ euh, mmh. c'est, un, c'est un peu la, la photographe de l'époque <rire> parce mmh. que grâce à elle mmh. a... <rire> mmh. Mmh. Voilà, elle, a, elle a eu cette, effectivement cet accueil là et, et qui a pu être transmis aux autres c'est ça qui est très beau, elle a pu en garder mmh. quelque mmh. chose qui se de traverser les siècles.
6: C'est ça, la trace, oui. Et, et alors, j'ai vraiment un coup de cœur aussi pour euh, ce que vous faites. Ah, c'est ouais, <rire> Merci beaucoup, Sophie. <rire> et, et, et j'avais même écrit sur un de vos partages que je priais le Seigneur qu'il vous fasse venir euh, bah, dans notre région. D'accord. <rire> <Voilà>. <rire> vous êtes vraiment à découvrir. Dans l'Allier, très bien. Et, voilà, même <rire> si euh, ici également, on a un, un prêtre vicaire qui, euh, qui a un groupe que j'ai découvert aussi, en, en venant vivre ici, et voilà. Mmh. Mais bon, prions et puis voilà, que beaucoup que, 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 que puissent euh, témoigner comme ça de, de, de l'amour du Christ, quoi. Merci. Oui, c'est précieux, merci.
1: Merci, Sophie, pour ces encouragements. Frère Éric Bidot mmh.
3: Oui, l'évocation de, de Sainte Véronique, mmh. euh, pour moi, elle, elle s'associe à la pudeur, à la délicatesse. Mmh. Oh, Parce que, oui. j'ai envie de dire que Véronique propose son linge, et, et, et le Seigneur dispose, j'ai envie de dire ça comme, euh,
7: comme oui, cela. Oui.
3: Et, et je trouve qu'il y a une grande délicatesse, une grande pudeur, et qui est très importante dans la compassion aussi. Il y a des voilà. compassions envahissantes, il y a des compassions euh, discrètes, et il y a des compassions euh, euh, qui, 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 qui réellement euh, touchent le cœur de l'autre, j'ai envie de dire.
1: Oui. Sophie, merci beaucoup de nous avoir parlé de, de cette compassion à travers... Oui la figure de, de sainte Véronique qui est en effet euh, reconnue et, et vénérée dans l'Église, même si je vois que cet épisode de Véronique sur le chemin de croix n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Euh, que, euh, que comprendre de euh, cette, cette vénération du fait qu'elle soit un personnage que l'on cite toujours dans le chemin de croix, alors même que le Nouveau Testament n'en parle pas Qu'est-ce que cela nous dit de, de, de notre propre foi Alors, euh, bon, déjà,
3: Eric, déjà vous... son prénom, en fait, n'est, n'est, ça veut dire vraie image.
8: <rire>
3: ah, je ne savais
8: pas.
3: Donc, c'est déjà à la fois quelqu'un et, et pas quelqu'un de précis. Ça peut être oui. plein de personnes. Euh, ça vient souligner aussi ce, ce, cette véritable souffrance du Christ. Euh, j'aime médite souvent au moment des rameaux et pendant la semaine de la Passion cette parole de Jésus à, à Saint-Angèle de Foligno, une, une tertiaire franciscaine au XIIIe siècle qui a eu beaucoup de dialogues avec Jésus et Jésus lui dit ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Mmh. Et, et on voit dans cette scène avec Véronique justement que il y a une souffrance, il y a une angoisse et que Jésus se fait vraiment le mendiant euh, du soulagement. Et, mmh. et, et Véronique est une des figures qui peut-être en résume plusieurs sur ce chemin, qui n'a pas été dans le rejet, mais qui a été plutôt dans le soulagement.
5: Oui, oui.
1: Très bien. Merci beaucoup, Sophie, oui. de nous en avoir parlé. Merci ce à vous soir.
6: pour votre émission aussi. Puis, euh tous. Merci. Merci. Nous
1: oui. avons une grande, une grande joie Bonjour. de vous entendre ce soir, Sophie. Comme nous aurons aussi la Merci. joie d'entendre d'autres auditeurs, il leur suffit de nous appeler aussi au 0156 56 44 00. Chers amis, qui seriez-vous le long du chemin de croix Supposez que vous demeuriez à l'époque euh, non loin de, de la Via Dolorosa et que vous aviez eu la possibilité de, de vous y rendre pour voir passer le calvaire de Jésus, quel personnage auriez-vous été Plutôt Véronique, plutôt Simon de Sirène plutôt un légionnaire, plutôt Ponce Pilate, plutôt Marie ou plutôt un autre personnage dont on peut imaginer qu'il s'y soit trouvé Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Nous avions conclu l'émission d'hier avec l'ouverture de la passion Selon Saint Jean de Bac, nous la poursuivons aujourd'hui avec cette fois-ci toujours euh, après Bac la passion selon Saint Matthieu. by my name Jésus Varenne. Je veux veiller près de mon Jésus. On les écoute.
9: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Cet extrait de la passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous faire le le, vous aussi le récit de cette passion de vos propres yeux. Quel personnage aurez-vous été le long du chemin de croix Plutôt un un apôtre, plutôt un légionnaire romain, plutôt une autre personne dont on sait qu'elle s'y trouvait ou dont on peut imaginer qu'elle aurait pu s'y trouver Témoignez-en, nous appelons au 01 56 56. 44-00-01-56-56-44-00, nous nous dirigeons vers Lyon, nous nous appelle Serge. Bonsoir Serge.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: Merci Serge pour votre présence parmi nous ce soir. Qui auriez-vous été sur le chemin de croix
4: C'est un personnage de roman, Euh, je voudrais être Bénure. Vous connaissez le film avec avec, euh, Charlton Heston
1: Oui Bien sûr, Serge. donc Il a,
4: il a essayé de donner à boire à Jésus pendant sa, son chemin de croix.
1: Et vous aussi, vous auriez aimé essayer de lui donner à boire
4: Oui, parce que je, je vois que Bénur euh, a, a, a subi les galères. Et euh, juste avant de, d'aller dans les galères, euh, Jésus l'a, l'a donné à boire alors qu'on lui refusait. Oui et après, hein, on voit que Esther, la femme qu'il aime, lui avait dit qu'il ressemblait à Messala parce qu'il a, il avait le cœur rempli de haine. Il voulait se venger de ce qu'il avait vécu. Et c'est vrai que quand on pense à, à la passion de Jésus, il, ça l'a transformé et il a été obligé de pardonner à Messala, sinon il n'aurait pas pu épouser Esther. Et sa sœur et sa mère n'auraient pas, n'auraient pas guéri de la lettre.
1: Serge, je vois que euh, le, le roman de Bénur vous passionne. Euh, merci de, de nous en parler euh, ce soir. Merci de nous dire que, comme lui, dans le roman, alors il y a le film, bien sûr, euh, qui est bien sûr tiré du roman de, de Lewis Wallace. Euh, Serge, merci de nous dire que vous auriez aimé tout simplement être là pour... Euh, avoir vécu ces moments avec Jésus et pour lui donner à boire le long de ce chemin oui. de croix. Euh, cela fait un peu écho à l'histoire de Véronique que nous entendions juste avant la, la pause musicale, venir euh, aider, venir soulager euh, la souffrance de ceux qui souffrent. C'est exactement, je crois, ce que, je, ce que vous nous dites, Serge. Merci euh, d'être là. Euh, frère Éric bidot Marlène, que, comment réagissez-vous en entendant euh, les paroles de Serge ce soir
2: ben, J'y vois euh, ce qui fait le en tout cas, euh, moi, le cœur de ma vocation euh, au Carmel, de répondre à la soif de Jésus et de lui exprimer la mienne. Euh, en fait, ça me fait penser très simplement à la petite Thérèse euh, qui parle de, du sang qui, euh, qui goûte, qui perle de Jésus et qu'elle aimerait euh, ramasser et dont elle va faire des grâces par sa prière. Il y a beaucoup de tableaux qui représentent comme ça c'est ce sang qui se transforme en rose pour le monde. Euh, la voilà, elle ressent cette soif de Jésus pour les âmes et elle-même partage cette soif. Euh, bah c'est le plus grand désir pour moi, voilà. cette, cette soif commune qui, euh, qui est abreuvée et qui ne cesse de s'agrandir à mesure qu'elle est abreuvée. Euh, je crois que c'est, c'est le plus beau désir que, dont peut être témoin le Christ, en tout cas sur son chemin, d'avoir quelqu'un qui désire lui donner à oui. boire, qui peut-être n'y arrive pas, mais ce qui compte c'est le désir, c'est le, c'est le pas posé, c'est l'acte de foi, il fera le reste. Père Eric
3: oui, ça me m'évoque euh, ce que j'avais lu. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais ce que j'avais lu à propos des, des communautés de Mère Teresa, où à côté de la croix, Mère Teresa avait fait euh, euh, écrire « J'ai soif », euh, qui peut apparaître sur le ton de la plainte de la part de Jésus, mais qui voulait, disait Mère Teresa, surtout signifier « J'ai soif euh, ».« De ton amour, j'ai soif de ton attention, j'ai soif de ta présence, euh, j'ai soif de toi. » Et c'est ce qui est assez extraordinaire, en fait, dans, dans la passion de Jésus, c'est que, certes, il est la, le, 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 le souffrant, le serviteur souffrant, comme dit le prophète Isaïe, mais en fait, ce n'est pas à lui qu'il veut attirer les regards. En fait, sa manière d'être dans la passion... Euh, vient interpeller tous ceux qu'il rencontrent dans leur relation à la source et au Dieu vivant. Et finalement, dans, ce, dans, dans cette soif étanchée de Jésus, dont, dont nous parlait l'auditeur, euh, j'entends surtout ce, ce cri du cœur en fait, de Jésus. Euh, « J'ai soif de ton amour, de ta présence, de ton attention, de ta prière. Euh, ne reste pas indifférent. Mmh. »
1: Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Évangile de Jean au chapitre 19. Merci Serge d'avoir voulu étancher cette soif-là. Peut-être que des auditeurs, en entendant Serge dire bah, « Moi j'aurais voulu être Bénur », se sont dit mais, « Mais voyons, on parle des évangiles ce soir, pourquoi citer un roman ?» Mais peut-être justement parce que les écrivains ou, ou, ou les artistes euh, nous aident à, à imaginer euh, qui nous aurions pu être euh, le long de, de ce chemin de croix. Merci beaucoup Serge euh, d'avoir donné ce soir une, une si belle réponse. Merci à Colette qui nous rejoint depuis la Vendée. Bonsoir Colette.
9: Bonsoir Léoxylle, bonsoir vous vos invités. Bonsoir. bonsoir. Euh, alors moi j'aurais aimé être Marie. Parce que Marie, euh, cette femme, donc c'est, c'est, c'est la mère, hein, elle est digne. Elle a une très grande force, elle rencontre son fils sur le chemin, elle est, elle, 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 ils échangent, mais elle ne s'écroule pas, elle, ne, elle, elle reste digne, quoi. Hein. Elle, elle a cette force, j'adore cette force qu'elle a, c'est, que, c'est une femme digne et forte, et ça je, j'ai une très grande admiration pour, pour Marie, voilà.
1: Merci, cher Colette, voilà, ouais. de nous en avoir parlé. Il est difficile de s'imaginer en mari avec autant de, de vertus. Euh, Marlène, c'est aussi ce que vous nous, vous nous disiez en début d'émission.
2: Oui, euh, bah c'est, c'est ça qui est, qui est beau, c'est qu'on la, on la reçoit en l'accueillant comme mère, on reçoit aussi sa force et sa
9: dignité et sa
2: dignité, oui. Sa et dignité, non.
9: parce qu'elle oui, ne même. bouge pas, elle ne pas, elle est, elle est digne, on lui met son fils dans les bras, là, quand elle va descendre de croix, elle, elle, elle le reçoit. Elle est, et c'est une femme qui est tr- très forte, elle, a, oui. elle est pleine de vertu, quoi. Donc cette force que Dieu lui donne, et ça, c'est moi j'ai une très grande admiration. Et, le, et son fils, en fait, son fils euh, prend, prend, goutte, la, prend la force de sa mère. Il y a un échange entre eux qui... qui qui, qui, est, qui est sourd, on ne le voit pas, mais il y a, a ces de, c'est deux, deux cœurs d'amour qui sont unis. Et elle lui donne cette force aussi de, de, de pouvoir tenir aussi, hein, je pense. Hein. Mais Marie est une femme très forte et, et, pourtant, et digne. Elle, elle souffre énormément
1: sur le chemin.
9: Ah, oh ben, oh ben, je, je veux dire, elle a porté sa croix elle aussi. Hein. Hein oui, oui. Mais le, le, dans sa dignité, cette force qu'elle a, cette dignité qu'elle a de face à la situation. Euh, moi, je, je voilà. Ça aussi.
1: Elle, elle se souvient du, du message de l'ange. Et bien, bien, s- sûr, et bien sûr, bien sûr, elle porte tout ça dans son cœur. Elle porte tout ça dans son cœur. Oui, la force
3: de Marie, euh, on, on, on la gardée dans, dans, dans la conscience chrétienne, notamment dans l'hymne du Stabat Mater oui, que oui. l'on prête à, à un franciscain, donc au XIIIe ou XIVe siècle, Jacopone oui. de Todi, et qui commence par :« Elle est debout, oui, près tout de à la fait. croix. » c'est, c'est cette attitude du debout qui signifie ah, oui, une oui, force. Oui, oui. Et il y a, il, il y a aussi quelques, une strophe, deux strophes, là que j'ai sous les yeux. Ô mère, source d'amour, fais-moi sentir la force de ta douleur, Ben que je pleure avec toi, ce qui est assez paradoxal, la force de ta douleur, et puis fais que brûle mon cœur dans l'amour du Christ, mon Dieu, et ne cherche qu'à lui plaire. » Donc la Vierge Marie est vraiment une une maîtresse de de vie spirituelle, une maîtresse de regard, une maîtresse d'attitude au moment de la Passion.
1: Merci, Colette, de nous en avoir parlé ce soir. Peut-être que, que d'autres auditeurs euh, y reviendront. Euh, après la Vendée, nous avons Montpellier qui nous appelle par la voix de François. Bonsoir, François.
2: Oui Bonsoir.
8: Ah oui, bonsoir. Euh, je vais être malentendu. Alors, moi, je, 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 je... Alors, excusez-moi. J'aurais aimé être un personnage que personne ne, ne connaissait, parce qu'elle se cachait parmi les femmes, euh, il y avait la sœur de Judas. Ah oui, vous ne saviez pas que Judas avait une sœur, oui. Eh bien, elle était elle était venue savoir pour comprendre pourquoi, pour qui son frère avait pu se suicider. Euh, et donc, elle était là dans le, dans les femmes qui regardaient, et elle a marché en même temps que le cortège. Et alors, pour tout vous dire, elle ressemblait beaucoup à son frère. Ce qui fait que euh, euh, Jésus, à un moment, l'a, l'a reconnu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet échange de regards Nous n'en savons rien, bien sûr. Mais on peut tout imaginer, et même que, que Dieu pardonne aux suicidés. Voilà, euh, je vous laisse là-dessus. Mais voilà, je, euh, je, je, n'ai, je n'ai jamais eu de sœur, ça m'a beaucoup manqué. Et disons que là, c'est un peu, c'est un peu la, la sœur du même, quoi, voilà.
1: Mmh.
8: Euh, c'est tout.
1: François, merci d'être avec nous ce soir. Lorsque vous nous parlez de cette sœur de Judas, quelle est votre, votre source, ai-je envie de, de demander, votre, votre inspiration
8: oh. <rire> Non, euh, je n'ai pas de référence mmh. d'autre que, que ce que j'écris moi-même de mon côté. D'accord. Mais autrement, je n'ai pas... Euh, ce qui m'a manqué, la ma source, c'est que je regrette de n'avoir jamais eu de sœur. Voilà.
7: Mmh.
8: Et que donc, je me sens aussi un peu euh, la sœur. Voilà, ma sœur.
1: François, merci pour vos belles paroles de ce soir sur le chemin bon. de croix. Vous, vous auriez aimé être, vous auriez été la sœur de Judas, celui qui a, qui a livré Jésus, oui. et vous auriez voulu y être pour euh, croiser son regard, pour comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi euh, votre frère euh, a, a trahi et s'est ainsi donné la mort. Oui, mais,
8: mais... peut-être, avoir... peut-être qu'elle était venue avec une curiosité mm-hmm. un peu agressive, et puis que là, elle va le voir marcher, souffrir, mm-hmm. et, et être injurier. Euh, peut être qu'elle a fini par quitter son regard, et que ce regard lui disait quelque chose. François, ce, euh, que, ce que je... je... Alors, euh, ce, ce n'est pas du tout dans la doctrine Bien chrétienne sûr. de et, penser que Jésus a pu pardonner et, et, à il, Judas. Il ne voilà. s'agit
1: pas ce soir d'é- d'écrire un, un, un énième évangile apocryphe, mais simplement de nous interroger sur la place que nous aurions pu prendre sur le chemin de croix. Et dans oui. vos paroles, François, ce que euh, j'entends, c'est euh, d'abord euh, une recherche de, de, de vérité, une recherche de conversion et une recherche... De pardon, peut-être. Euh, Marlène, frère Éric Bidou, est-ce bien que c'est bien. aussi ce que vous entendez
3: Alors, euh, je suis sensible à l'échange là, qui vient de, de se faire sur la question du regard de Jésus. Parce que ça m'est venu un peu comme, euh, de manière un peu fulgurante une année où, euh, quand j'étais dans une vie passée à Clermont-Ferrand, donc Capucin, nous confessions énormément durant la Semaine Sainte. Et et, et ce qui s'est imposé à moi, justement, c'est ce regard de Jésus euh, au milieu de de la foule bigarrée, enfin, tout ce qu'on a pu dire sur le chaos, la cohue, etc. Et ce regard limpide, ce regard qui aime, ce regard qui ne juge pas, ce regard qui accueille, ce regard qui pardonne. Et... S'il y a un personnage... (rire) dont on pourrait parler aussi ce soir, ben c'est Jésus lui-même, en fait, sur ce chemin-là. Jésus euh, lui-même, les yeux tantôt euh, baissés sur le sol parce que la souffrance est trop grande, la sueur, le sang, le poids de la croix, mais aussi Jésus qui qui s'arrête pour pour poser le regard sur tel ou tel. Un regard qui devait certainement... euh, euh, embrasser, finalement, toute la personne, d'une certaine manière.
1: Marlène. Euh,
2: je suis aussi très sensible à la, à la question du regard. Euh, ça me fait penser à une phrase de Sainte-Claire d'Assise qui disait à ses sœurs de toujours porter le regard sur le crucifié. Euh, parce que, dans cette contemplation, euh, à son tour, on peut découvrir euh, ce qu'on a à traverser et à, et, à, et à lui offrir pour que lui-même vienne le transcender vient y déposer sa propre lumière. Euh, j'avais fait une expérience comme ça à Assise justement, <rire> euh, euh, où j'ai reçu il y, a, il y a, c'était en 2017 je pense, 2016 je sais plus, 2017. Euh, j'avais reçu l'indulgence plénière là-bas au moment des 800 ans de cette grande fête. Et en fait, j'avais reçu dans, par grâce de cette indulgence le fait que tout ce qu'on vit euh, jusqu'à la souffrance elle-même ne nous appartient pas, euh, mais qu'elle appartient à Jésus et qu'il faut lui donner parce que lui seul pourra y déposer sa lumière. Et que si on la garde pour nous, euh, on en souffrira tant qu'on la garde. <rire> euh, et que jusque-là, euh, si on pose notre regard sur lui, lui qui a tout pris toutes nos souffrances et nos péchés sur les épaules, il ne demande que ça qu'on les lui donne pour pouvoir... Euh, eh bien ressusciter cette part-là de nous, nous guérir, nous pardonner, nous donner son amour, sa paix au milieu de ce qu'on a pu traverser et qui nous a peut-être blessés.
1: Merci beaucoup, François, d'avoir été là ce soir pour nous dire que sur le chemin de croix, vous auriez été une femme cachée dans la foule, dans la cohue, une sœur, la sœur de Judas, dont vous imaginez le personnage. Moi, ce qui me touche dans votre témoignage, François, ce n'est pas le regard, c'est la trahison. Parce que Peut-être trahissons-nous tous, un peu, comme Pierre. Et jusqu'à maintenant, nous avions eu des, des personnages assez, assez idéalisés, ressemblés à Sainte Véronique, à, à Bénur qui, qui donne à boire, à Jésus, à, à Marie. Et là, François arrive et il nous dit, mais, mais non, nous, on est humain et euh, nous trahissons nous-mêmes, ou nous sommes proches de quelqu'un qui trahit, et c'est cette personne que j'aurais été sur le chemin de croix. Merci François de nous l'avoir dit avec autant de, de franchise. Et de simplicité. Et merci à vous tous, chers auditeurs, qui à votre tour allez nous dire ce soir qui vous auriez été sur le chemin de croix. Êtes-vous plutôt Marie ou Judas justement, peut-être un apôtre ou un, un légionnaire, peut-être autre chose. Euh, si vous aviez voilà vécu le long de la Via Dolorosa à cette époque, auriez, auriez-vous été voir Jésus de quel Yeux, auriez-vous regardé son passage Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi toujours nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame pendant que nous écoutons cette hymne, justement, qui relate la Passion et la mort de Jésus-Christ, Anima Christi, chanté par les Dei Amoris Cantores. Du côté du Christ, lave-moi et vous, chers auditeurs, qui auriez-vous été sur le chemin de croix Nous avons jusqu'à présent ce soir entendu le témoignage de Sainte Véronique de Bénur, qui donne à boire à Jésus, le personnage du roman de Marie et de la sœur de Judas, celle que Jésus aurait pu reconnaître, c'est évidemment l'imagination de notre auditeur, mais aurait pu reconnaître dans, dans la cohue, dans, dans la foule... Comme il peut aussi reconnaître chacun d'entre nous dans nos propres trahisons du quotidien. Merci à vous tous qui continuez à témoigner au 01 56 56 44 00. Et après Montpellier par François, c'est Evelyne qui nous appelle de Lorient. Non, c'est Evelyne qui nous appelait de Lorient. Nous allons essayer d'entendre de nouveau dans quelques instants, ce qui me laisse le loisir peut-être de saluer ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame, où vos messages sont toujours les bienvenus. Je salue Geneviève, Christophe, Angeline, Patricia, euh, le père Thierry-Louis qui est avec nous ce soir dans le studio et qui est euh, de nouveau avec nous à nous suivre sur, sur YouTube. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous appellent nombreux euh, ce soir. Si vous ne parvenez pas à joindre le standard euh, du, euh, du premier coup, vous pouvez euh, tout à fait euh, réessayer un petit peu plus tard. Merci, je redonne le numéro 01 56 56. 44 je salue aussi les timides qui nous appellent mais ne souhaitent pas passer à l'antenne, peut-être que ce sont là justement ceux qui auraient été en silence le long de la Via Dolorosa, à regarder, à écouter, à observer, mais sans oser rien en dire, sans oser réagir, merci à ceux-là également de, de nous écouter, merci à à Marlène, prénom Marlène, et au frère Éric Bideau, qui sont toujours avec nous pour vous écouter et vous répondre ce soir. Chère Evelyne, qui nous écoutiez depuis l'Orient, soyez attentive à votre téléphone, on va essayer peut-être de vous rappeler dans quelques instants. Pendant que je demande à nos invités, je vois que le thème de ce soir est, stimule beaucoup d'appels d'auditeurs. Et parmi ceux-là, il y a Claudine, de, qui nous appelle depuis la Provence. Bonsoir Claudine. Bonsoir Claudine. Oui, bonsoir. Merci d'être bonsoir avec nous. Moi, bonsoir
6: à tous. je me voyais, voyez voyez Oui. Je me vois comme la porte Saint-Jean au pied de la croix. Vous voyez Et alors, euh, voyez, moi, si j'étais Saint-Jean maintenant que je voudrais faire passer euh, de, de la, du symbole de, de la croix au Christ ressuscité. Oui. Parce que, vous voyez, on a passé deux, deux millénaires avec la croix comme symbole. Mm. Et pour le troisième millénaire, je ne sais pas pourquoi, je ressens beaucoup que ça devrait être le symbole mm. du ressuscité. Mm. Mm.
1: Claudine, merci d'être avec Et
6: nous. Me semble mm. que des
1: nous vous entendons assez mal, euh, Claudine. Oui Je le regarde, nous vous entendons assez mal. Vous nous dites que oui. vous aimeriez être l'apôtre Saint-Jean au pied de la croix. Merci de, de nous en oui. parler ce soir. Euh, de la croix. Marlène, frère Éric Bidot, que, que vous inspire euh, ce personnage de Saint-Jean que Claudine aurait voulu peut-être être, à qui elle aurait voulu ressembler
3: ben, Tout d'abord, Saint-Jean, c'est la jeunesse. Euh, donc le disciple, le disciple que Jésus aimait, ce jeune euh, qui certainement devait être euh, dépassé un peu par, euh, par les événements mais qui, 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 qui est aussi animé d'une grande confiance euh, d'une grande confiance dans ce maître, une confiance plus plus intuitive, je, je l'imagine comme ça, que raisonnée chez, euh, chez Saint-Jean une confiance dans, dans, dans celui qui a parlé dans celui qui, qui a aimé aussi et euh, je l'imagine aussi euh, euh, là est complètement dépassé, complètement dépassé par cette parole de Jésus qui lui dit :« Ben, euh, voici ta mère en, », en parlant de, de, de sa propre mère, euh, complètement dépassé par euh, par le niveau de de souffrance, le niveau de violence, mais une jeunesse forte parce que il n'a pas fui. Il est là, et il est souvent représenté en, représenté en train de soutenir Marie, justement.
2: Oui, bah, voilà, moi c'était aussi mon choix de départ. Euh, je suis sensible à ce, que, à ce que nous a dit Claudine sur le, sur le signe de la croix et de la résurrection. Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir ce, cette tentation, entre guillemets, ce, ce, ce piège de s'arrêter à la croix, qui est... Euh, Bah, Le signe visible, parce qu'un symbole de résurrection, bah, il faut faut le voir dans la croix. (rire) Je crois que c'est notre regard qui doit changer sur la croix et ne pas s'arrêter, surtout pas à quelque chose de doloriste, euh, de souffrant et de définitif, parce que c'est une croix qui qui est un arbre de vie, euh, qui redonne une vie spirituelle, un corps de de résurrection auquel nous sommes aussi appelés. donc je, je doute que le symbole de la croix change pour les prochains millénaires, je pense qu'il restera là. Mais par contre, on peut cultiver cet autre regard euh, euh, qu'on peut avoir sur le symbole et, et l'espérance qu'il y a derrière et effectivement ne jamais oublier que pas l'un sans l'autre. Voilà. Pas la résurrection sans la croix et pas la croix sans la résurrection.
3: Alors c'est vrai aussi que dans l'histoire de l'art, euh, sur l'objet croix, on a représenté Jésus mmh. de manière très différente. Ça m'est arrivé d'être à Barcelone par exemple, dans un, dans un musée qui, qui, qui montrait des croix où, où Jésus était vraiment le roi. Mmh. Habillé en roi, couronné, euh, droit, sans, sans ce qui a été plutôt le deuxième millénaire où, où on a représenté un Jésus davantage tordu, tordu de souffrance, euh, saignant. Euh, alors probablement qu'il y a une évolution aussi dans l'histoire de l'art.
1: Et nous allons sans doute avoir l'occasion d'en reparler ce soir. Merci encore à vous, Claudine, d'avoir été avec nous depuis la Provence. Nous accueillons maintenant Jean-Michel.
10: Bonsoir Jean-Michel. Oui, allô, je vous entends très mal, là, j'espère que vous m'entendez. Je vous
1: entends très bien Jean-Michel, allez-y.
10: D'accord. Eh bien moi, c'est, c'est un personnage dont on parle très peu, il y a peut-être une, une demi ligne dans l'Évangile qui parle de lui, c'est le centurion qui dit vraiment cet homme était le fils de Dieu. Voilà ce militaire qui qui était le chef certainement de de l'équipe de soldats qui était chargé de crucifier euh, des exécutions, il en avait vu des dizaines, hein. il il était était endurci, et voilà que c'est lui qui se laisse saisir par la grâce, c'est le premier converti après la mort de Jésus. Ce centurion, voilà. Et en plus, c'était c'était un païen à l'origine. C'était pas c'était pas un juif. Il, 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 peut-être qu'effectivement, il croyait pas au dieu au dieu d'Israël. Et voilà que c'est lui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. C'est extraordinaire. Il se laisse il se laisse saisir par la grâce. Voilà. Alors bon, moi c'est, moi il me fascine. Je l'aime beaucoup.
1: Mmh. Et vous aimeriez lui ouais. ressembler. Cette première ouais. personne convertie suite, suite à la passion, saisie par la grâce. Merci Jean-Michel. Frère Éric Bideau, Marlène, que vous ressentez-vous en entendant les paroles de Jean-Michel ce soir en,
3: en entendant ces paroles, je me dis, mais qu'est-ce qui a pu susciter ce cri du cœur chez le centurion Alors, euh, c'est à la fin de l'évangile de Marc, on sait que, que Marc écrit... Euh, euh, pour, des, pour des Romains, qu'il a essayé quand même de, de comment dire, de, 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 de susciter l'attention, d'utiliser les codes aussi, qui pouvaient parler à ses, à ses interlocuteurs. Et donc, évidemment, là, c'est, c'est, le, c'est l'apothéose, en fait, qu'un centurion romain, au pied de la croix, confesse. Donc, euh, dans le style littéraire, ça vient vraiment très bien, comme vraiment le... Bon, bah maintenant, il faut passer dans le bon camp, on aurait envie de dire, hein euh, mais ça, bon, c'est un, ça serait une explication littéraire, mais je voudrais aussi surtout m'arrêter à, à, à ce que Jésus a pu, a pu tout simplement euh, dégager par rapport à d'autres condamnés, euh, dans son regard, dans ses gestes, dans son attitude, euh, probablement une, 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 une présence toujours amoureuse.
2: Oui et puis euh, les éléments qui sont déchaînés les les morts ressuscités il y a a eu probablement un signe dans la la façon de mourir de Jésus et puis dans dans l'effet qu'il y a eu euh, tout de suite la vie qui s'est manifestée euh, dans les éléments et dans dans la vie même qui est toujours là puisqu'il est présent d'une autre façon il est déjà ressuscité au moment où il meurt il descend dans les ténèbres mais il est toujours vivant, d'une autre façon. Et certainement, cette vie a dû trans, euh, voilà, transpercer ce, ce centurion.
1: Le centurion qui était là, en face de Jésus. Voyant comment il avait expiré, déclara, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Et vous, Jean-Michel, c'est à lui que vous auriez aimé ressembler si vous aviez pu être sur ce chemin de croix, cette première personne touchée par, par la grâce. Merci, Jean-Michel, d'avoir voulu être le premier tout simplement merci à tous ceux qui continuent à témoigner toujours au 01 56 56 44 00 notre chemin de croix ce soir s'étoffe de plus en plus nous avons Jésus Marie Sainte Véronique Ben-Hur, la sœur de Judas Saint Jean le centurion, qui d'autres allons nous accueillir dans quelques instants c'est à vous de choisir chers amis 01 56 56 44 00 Et j'ai toujours le plaisir d'être avec Prénom Marlène, que vous retrouvez dans sa série Bonne Nouvelle sur KTO, ainsi qu'avec le père Éric Bidot, frère Capucin. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui nous appelaient ce soir pour nous dire qui vous auriez été sur le chemin de croix. Vos appels sont nombreux, merci. Du fond du cœur, c'est à présent Catherine que nous accueillons depuis Rouen. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Catherine. Qui auriez-vous été sur le chemin de croix
6: alors moi, je me vois bien dans le bon larron. Oui. Pourquoi Parce que euh, il est tout à fait conscient de son indignité, de, de, sa, de ses fautes, mais il a une immense confiance dans la miséricorde du Seigneur à qui il demande de se souvenir de lui.
1: Merci Catherine pour... Euh... Ces, euh, ces paroles, et il était important en effet ce soir de, de citer ce bon larron, euh, frère Éric Marlène, que vous inspire ces paroles de Catherine
3: ben, C'est un peu dans la, dans la continuité du centurion, je trouve, parce que ben, ce malfaiteur qui lui aussi est, est, est suspendu à la croix et... et, et enfin, c'est la mort qui arrive, c'est la souffrance, c'est la torture, et aux côtés de Jésus... Euh, il le reconnaît comme euh, euh, à la fois dans la même condition de lui, mais différent de lui. Et et c'est ce qu'il dit, en fait, hein, dans l'évangile de Saint Luc. euh, Lui, euh, pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Donc, euh, là, on est tout à fait dans le thème du, du prophète Isaïe, du serviteur souffrant, de celui qui est injustement condamné, mais qui accepte de porter... Euh, le poids du mal, le poids du péché.
2: Oui, moi je suis très sensible dans la, dans la mesure où euh, on peut tous être rejoints par, euh, par ce qu'il vit dans, sur cette croix, euh, parce que euh, dans sa confiance en, en la miséricorde de Jésus, il est dans un dénuement total, euh, parfaitement conscient de, de, de la raison pour laquelle il est là, il a accepté euh, sa propre condamnation, il n'est même pas en colère, il a consenti à sa propre pauvreté, il, euh, il n'essaie même pas de se justifier auprès du Christ, il lui signifie simplement une espérance euh, qui manifeste euh, bah déjà la reconnaissance de qui est le Christ à côté de lui et, euh, et de ce qui peut l'attendre. Euh, et ça c'est vraiment une invitation pour chacun à ne jamais avoir peur d'aller vers le Christ, quel que soit notre état, notre condition nous sommes tous accueillis parce que le Christ s'est fait, s'est fait euh, crucifier avec le bon et le moins bon larron. <rire> Donc on ne sera jamais euh, suffisamment indigne, euh, comment dire, <rire> on ne sera jamais trop indigne, mm-hmm. plutôt, pour pouvoir aller vers le Christ. Merci Alors.
1: Catherine, merci d'avoir euh, mis le bon larron, dans notre chemin de croix radiophonique ce soir. Nous accueillons maintenant Emmanuel, depuis Corbeil et Bonsoir Emmanuel.
0: Euh, bonsoir. Donc le, le personnage qui me parle le plus dans la passion, alors il me, par, il me parle tous un petit peu, euh, on vient d'entendre l'histoire du bon larron, euh, je, je m'y reconnais complètement. Euh, moi ce qui me touche le plus c'est le Simon de Sirène, parce que Simon de Sirène est, est quelqu'un qui était complètement éloigné de, de ce qui se passait à Jérusalem. Il revenait des champs, fatigué, il avait certainement d'autres soucis en tête. Et tout d'un coup, le, la Providence fait que les, les légionnaires le, le réquisitionnent pour porter la croix avec Jésus. Alors bon, on, je pense que comme il revenait des champs, il devait avoir sa croix tous les jours à cultiver son potager, comme nous on a... Tous les jours, euh, le devoir d'aller travailler, de ra- ramener des sous pour la famille, etc. Et euh, peut-être que Simon Tirel avait aussi d'autres soucis que euh, que la vie professionnelle. Euh, bah, peut-être une, une, une demande en divorce de son épouse, comme euh, comme j'en ai eu moi-même. Et tout d'un coup, euh, Jésus euh, l'appelle, L'appel à porter euh, sa croix. Et, et, et là, euh, on voit bien qu'il résiste au début, il ne euh, veut pas porter la croix, on l'oblige, la, la Providence fait qu'il est obligé de porter la croix, et ça c'est assez extraordinaire. Et au fur et à mesure, alors là je, je fais référence au film de, de Mel Gibson, La Passion du Christ, et je crois aussi de, de, de lectures de Maria Valterta, on a le, le Simon de Sirène qui au début rechignait à porter la croix de Jésus, qui, à la fin, quand il arrive au calvaire, ne veut plus lâcher la croix de Jésus, et les légionnaires sont obligés de le de le, de le houspiller en disant « mais dégage de là euh, », alors que lui, il voulait rester accroché à la croix de Jésus. Euh, et, et ça, c'est, c'est magnifique, c'est un peu notre vie, quoi en tout cas, moi c'est ma vie, en tout cas, puisque je suis divorcé, euh, et j'ai choisi, au moment du divorce, de rester fidèle à mon épouse de rester dans la fidélité au sacrement du mariage, finalement. Et je m'aperçois que Jésus ne m'a pas abandonné. Il est toujours présent, il est toujours là. Et c'est lui... En fait, moi, je pensais porter une croix, qui est celle du divorce, celle de l'échec conjugal, celle du, du reniement. Et euh, finalement, c'est Jésus qui porte ma croix et c'est, et c'est lui qui vient me soutenir, qui vient euh, m'apporter la, 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 la vraie vie. Il m'a juste demandé de... De, de, lui faire confiance, de porter la croix, de marcher derrière lui, de prendre ma croix et et, 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 de marcher derrière lui. Et effectivement, euh, c'est, je dirais, extraordinaire. Jésus est bien présent dès qu'on est fidèle à sa, à comment dire, à ce qu'il nous demande de suivre, c'est-à-dire l'évangile, tout simplement. Et là, je voyais, je voudrais témoigner de cette existence du sacrement du mariage, même au-delà du divorce, et de la présence du Christ qui vient nous, euh, nous, nous épauler, nous soutenir dans, dans cette épreuve pour peu qu'on, pour peu qu'on, qu'on veuille lui faire confiance merci. voilà c'était ben, voilà.
1: merci Emmanuel pour euh, ce magnifique euh, témoignage de fidélité ce soir Marlène, frère Éric, que vous inspire t il
3: la figure de Simon de Sirène m'évoque euh, le padre Pio euh, ce capucin du XXe siècle stigmatisé et qui dans une de ses lettres euh, se compare au, au, au sirénéens de, de la souffrance, c'est-à-dire celui qui, euh, euh, par le sacrement de la réconciliation, euh, mais aussi par euh, la maison qu'il va créer dans le sud de l'Italie à San Giovanni Rotondo, la maison du soulagement de la souffrance, donc qui est un hôpital pour accompagner euh, les personnes euh, physiquement, mais aussi dans toute leur euh, dans toutes les dimensions de la personne, euh, le padrepio Pio c'est, a, 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 a été vraiment mu, mis en mouvement par une charité très grande euh, de venir en aide par les remèdes sacramentels, par les remèdes de, de la médecine. Et donc cette image du, du Cyrénéen, elle est, de, elle est de tous les temps. Elle est, et nous pouvons aussi être les uns pour les autres, on le, l'évoquait également avec Véronique, cette figure de la compassion, mais on peut également nous entraider à, à porter les croix les uns des autres, et, et, et a fortiori, comme le disait de manière très belle et très forte notre auditeur, euh, Jésus lui-même se fait euh, celui qui, qui, qui vient porter avec nous la croix.
1: Merci Emmanuel pour vos belles paroles de, de ce soir. Marlène
2: euh, alors c'est vrai que moi dans, dans ce texte, je ne m'étais pas euh, aperçu ou en tout cas je ne m'étais pas arrêté sur le fait peut-être que Simon de Sirène n'avait pas spécialement envie de porter la croix. Euh, j'ai plutôt été sensible au fait que euh, en fait il, il, euh, il obéit tout de suite, il consent. Parce que dans le texte c'est vrai que bon, dans les évangiles non, c'est, c'est pas très très détaillé, mais il le charge, alors évidemment il ne l'a pas choisi, mais il le charge et il y va, et, et, et il porte la croix avec Jésus. Et, et je trouve que c'est une très belle invitation dans notre quotidien à, à obéir à l'émotion de l'esprit et même dans des moments peut-être douloureux soi-même, de désolation eh bien de se mettre au service euh, et ce qui est très beau dans votre témoignage et euh, merci de ce que nous, vous, vous nous avez partagé c'est de se dire qu'au moment même où on se met au service et où peut-être ça nous demande un effort dont on a peur et eh bien là c'est nous qui sommes portés et c'est effectivement le Christ qui qui porte la croix avec nous, qui nous sert et qui nous porte sur ce chemin. Dès qu'on donne, dès qu'on fait un pas, on reçoit.
1: Oui. Et nous avons beaucoup d'auditeurs qui aident à porter la croix ce soir. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. Nous accueillons maintenant Atika qui nous appelle depuis Metz. Bonsoir Atika. Oui, bonsoir Louis. Bonsoir
11: à vos invités.
2: Bonsoir. Bonsoir.
11: bonsoir. Alors, euh, la foule, la foule juive, et ce soir, et aujourd'hui, ce soir, c'est la fête de Pessar, qui est la Pâque juive. Et euh, cette foule, euh, comme vous avez dit, qu'on eut, euh je ne euh, serais pas étonnée que si euh, le Christ revenait dans nos sociétés euh, complètement athées, complètement euh, désacralisées, je suis pas sûre que... Euh, même en France, euh, il n'y aurait pas une cohue euh, pour, pour, pour pour lâcher carrément euh, euh, Jésus. Comment dire non, je, vais, je, vais, je vais être sérieuse. Vous savez, Jésus était juif, Marie était juive, euh, le contexte était juif, et, on, et nous, les catholiques, nous devons beaucoup à, à, à l'héritage juif, voilà, Et c'est trop facile de jeter la pierre sur euh, le peuple hébreu. Bien sûr, il y avait les pharisiens qui voulaient le pouvoir et et qui ont monté le peuple contre Jésus. C'est juste une poignée d'hommes de pouvoir qui ont voulu garder le pouvoir. Comme a dit Caïphe il n'y a pas longtemps dans dans l'Évangile, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le bien de toute la nation. » Bon, ceci étant dit, euh, pourquoi je dis ça Pour dire que, 2000 ans après, franchement, 2000 ans après, euh, qu'est-ce qui reste du christianisme en France, -hmm. euh, de l'église catholique Quand on va dans les églises, on voit des cheveux blancs, des des prêtres vieillissants, euh, euh, presque plus de prêtres. Qu'est-ce qui reste de de l'autre église, euh, le pauvre pape ouais. François est malade, mmh. et d'ailleurs je le plains en ce, en ce triduum pascal, il doit souffrir Attica. avec Oui
1: Je crois voilà. que nous avons au moins une invitée qui, 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 qui s'est dit « Mais quand même si, il y a des jeunes dans, dans cette église, <rire> merci Marlène. » Ah oui, Attica, c'est vrai, bon, il si oui,
4: oui, y a des jeunes. Attica, oui, il faudrait que
1: nous consacrions une autre émission justement à ce qu'est l'église aujourd'hui, ce que nous aimerions qu'elle soit. Et si je vous ai bien entendu, vous, dans la cohue le long de la Via Dolorosa, vous auriez été une personne juive qui s'apprête à fêter la fête de la Pâque juive, la fête de Pessah. Voilà, voilà. Merci de nous rappeler, Attica, cet héritage que nous devons à nos frères aînés dans la foi. Merci de nous rappeler aussi la réalité du, du contexte de, de l'époque. Attica, c'était important de, de vous entendre nous en parler. Marlène, vous vouliez, je crois, réagir
2: oui, il y a des jeunes dans l'église. <rire> il n'y a pas que des têtes blanches. Euh, ouais. L'exemple des JMJ va être frappant cet été, vous allez voir. Vous allez voir le nombre de milliers de jeunes. 30 000 Français sont attendus. On a vu le rassemblement des jeunes scouts. Il euh, n'y a qu'à aller au mission à Paray-le-Monial, Il euh, y, y a des jeunes. Alors, il y a peut-être moins de, de catholiques visibles, parce que beaucoup se cachent aussi, parce que la christianophobie ambiante est réelle. Euh, ouais. Peut-être qu'on va en on perdre devenu, aussi. On est
11: devenu minoritaire.
2: Oui, on est devenu minoritaire. Peut-être qu'on a perdu du monde aussi avec, euh, avec euh, les abus qu'il y a eu dans l'Église, tous les problèmes. Mais on va repartir peut-être moins nombreux, mais avec une foi euh, terriblement vivante et riche et qui aura envie de se transmettre avec une mission qui a le feu. <rire> L'Église est toujours vivante. <rire>
3: Oui, sur ce thème de, de nos frères aînés, ça, ça me touche, parce qu'en fait, notre liturgie est très marquée par, par, par l'influence, l'influence du judaïsme. Par exemple, l'offertoire, hein, au cours de chaque, de chaque Eucharistie, euh, où, nous, où nous bénissons Dieu pour les dons qu'il nous fait et qu'il nous permet de lui rendre. Et donc, euh, oui, c'est important de, 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 de ne pas condamner tout le peuple euh, d'un, seul, euh, d'un seul tenant, effectivement, euh, ce furent probablement certains qui ont, qui ont dressé euh, la foule contre Jésus. Et, et certainement, cette foule était beaucoup plus complexe qu'on ne le pense.
1: Et dans la foule, il y a aussi Johanna qui nous appelle depuis Grenoble. Bonsoir Johanna et merci à Tika d'avoir été avec nous. Bonsoir Johanna.
6: Bonsoir louis Oxil et bonsoir à vos invités et bon tribune Pascal à tous aussi, aussi. Bonsoir. Merci. Merci. Alors moi, euh, j'aimerais être euh, euh, le rouge-gorge. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende. Il y a fort longtemps, un un modeste oiseau au plumage brunâtre, alors qu'il bolottait, il s'approche de Jésus crucifié sur la croix. Il se pose sur son épaule de ses ailes. Il essuya ses larmes et de son bec. Il arracha les épines qui lui blessaient la tête. Une goutte de sang tomba sur sa gorge colorant à jamais son humble plumage. Et il me semble aussi qu'il y a une belle représentation euh, de ce rouge-gorge c'est la Vierge au Chardonnay, peinte par Raphaël Sanzio en 1506. Donc pourquoi l'oiseau L'oiseau, le symbole de la liberté, la liberté intérieure. Un oiseau, c'est, c'est, euh, ben, c'est euh, on prend de la hauteur en fait, ressemble à un oiseau de la hauteur aussi, et en même temps, on est au plus, on est proche du Christ sur la croix, comme l'oiseau. Et, et euh, il a été imprégné par son sang, le sang du Christ qu'on prend, enfin euh, que pendant la messe euh, on, ben, on prend, on, on boit le, le corps et le sang du Christ. Voilà pourquoi l'oiseau en fait, c'est ce petit oiseau qui était autour et qui pour moi euh, représente euh, le ciel, car voilà il y a un lien entre le ciel et la terre, la liberté. Et, euh, et, et l'esprit aussi donc, euh, donc voilà je voulais, euh, je voulais vous parler de cette petite, euh, de cette petite légende, je ne sais pas si vous la connaissez
2: oui. je crois voilà, qu'elle la connaissait, la connaissait. Oui, oui, on l'avait appris très jeune parce que je, je, j'habitais à la campagne il y avait beaucoup de rouge-gorge et on m'avait appris ça
1: merci <rire> Johanna pour, pour cette image de l'oiseau qui vient se poser sur l'épaule de Jésus et soulage sa souffrance des, des épines qui, euh, mm. qui lui entrent dans la tête Frère Éric, en tant que capucin, vous êtes sensible. Alors voilà, j'allais dire
3: que j'ai, j'ai tout de suite euh, été redoublé d'attention, parce que je ne connaissais pas, mais évidemment, il y a, il y a toute l'image du, du serment aux oiseaux de Saint-François, donc le franciscain que je suis est sensible, et puis surtout cette, cette figure de réconfort, dans, dans cette violence, dans cet abandon, dans cette mise à l'écart, euh, cette figure de l'oiseau, justement, entre ciel et terre, euh, est, une, est un signe de réconfort pour Jésus et ça, ça me, ça me touche beaucoup
1: Merci Johanna d'avoir été avec nous ce soir Merci, vous. merci. Le rouge gorge qui se pose sur l'épaule de Jésus dans sa passion, merci à tous les auditeurs qui répondent aussi ce soir très nombreux à la question de savoir quel personnage vous auriez été vous-même sur le chemin de croix et juste pour revenir à cette question de la jeunesse dans l'église, nous, avons, nous allons avoir un témoignage Musical aussi. Écoutez ce cœur Théo Charisma. Ce sont des jeunes qui ont composé, qui ont chanté, qui ont enregistré aussi ce, ces chants sur les mystères du rosaire. Et nous écoutons leur récit de Jésus qui meurt sur la croix.
9: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
12: Oh toi, ma belle. sous
1: Lama Sabachthani, entendions-nous. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné C'était le récit de Jésus mourant sur la croix par le cœur Théou, Charisma. Et les auditeurs, ce soir, ne nous ont pas abandonné du tout, puisque voici Norma qui nous appelle depuis Orléans. Soir, nous nous Bonsoir Norma. du
0: tout, puisque voici
1: Norma. Et puis il y a Louoxy, apparemment, qui s'appelle d'Orléans. <rire> Norma. Allô Merci Norma d'être avec nous. Qui, aimerait, Bonsoir qui auriez-vous été sur le chemin de croix, Norma mmh. Mmh. Allô Oui, Norma, m'entendez-vous Oui, je vous entends, vous m'entendez Je vous entends, Norma. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Qui auriez-vous été sur le chemin de croix
6: Ben, Disons que j'aurais aimé être Marie-Madeleine parce que j'ai beaucoup de péchés par rapport à ne pas avoir été fidèle, euh, des choses comme ça. Mais malheureusement, euh, au lieu d'être Marie-Madeleine, j'ai été la prostituée de l'Apocalypse ça, je pense, être la prostituée de l'Apocalypse.
1: Pourquoi le pensez-vous, Norma
6: Parce que euh, j'ai vu une lumière dans le ciel et je me suis prise pour une prophétesse en disant pas d'islam. Et je pense que les les musulmans ont raison sur beaucoup de choses. Il n'y a qu'une chose sur laquelle ils ont tort, c'est quand ils disent que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu Mais seulement les musulmans ont des choses très valorisantes Euh, quand ils veulent euh, quand ils veulent l'écologie par exemple, quand ils veulent quand ils sont contre la PMA, quand ils sont euh, pour euh, contre les voitures. euh, pour Norma. l'écologie, de manière générale, je pense que les musulmans ont de bonne
1: valeur. Merci de, d'avoir été avec nous, d'être avec nous ce soir, Norma. Euh, vous nous dites que sur le chemin de croix, vous auriez été euh, Marie-Madeleine, que vous avez peur d'être euh, cette prostituée euh, de euh, l'apocalypse, euh, celle qui euh, est en effet euh, décrite euh, au chapitre 17, si je ne m'abuse. Norma, merci parce que, comme Attica tout à l'heure, vous, vous faites écho aux inquiétudes peut-être que les chrétiens peuvent avoir pour, pour leur église. Euh, et en ce temps, de justement, de, de semaine sainte, c'est peut-être aussi le moment de partager ces inquiétudes, ces angoisses que l'on peut avoir. Merci de nous avoir dit aussi, euh, Norma, toute, toute, avec autant de franchise, euh, ces péchés que vous auriez pu commettre, qui vous font ressembler, dans vos propres mots, à cette, cette prostituée-là. Je sais que votre témoignage, Norma, est, est, est complexe, mais je suis heureux de l'avoir entendu. Je ne sais pas si nos invités aimeraient réagir à ce qui vient d'être dit. Frère Eric.
3: La, la figure de Marie-Madeleine, c'est, c'est, c'est la figure passionnée, entière, et, et, et c'est celle dont on retient qu'elle a beaucoup beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'elle a été capable d'une d'un retournement, d'une conversion euh, euh, grande et entière. Et et, 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 et seul Jésus peut euh, rendre quelqu'un aimable à ses propres yeux. Euh, Et et ça se vérifiera lors lors de la résurrection, euh, euh, dans ce quiproquo de ne pas se reconnaître. Et ce retournement... Ça me, ça me frappe toujours dans, dans cette page d'évangile de Jean où Jésus apparaît à, à Marie-Madeleine, c'est qu'il y a tellement de retournements qui sont évoqués qu'on a l'impression qu'elle devient comme une toupie. Mais parce que ça, ça veut évoquer justement que Jésus est capable de rendre aimable quelqu'un à ses propres yeux. Et, et, et c'est le, le grand mystère de la miséricorde.
1: Merci encore, Norma, d'avoir été avec nous ce soir. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait sept têtes et dix cornes, la femme vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelée d'or de pierres précieuses et de perles. C'est le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Ce que j'entends dans le témoignage que vous nous avez offert ce soir, Norma, c'est que ce chemin de croix nous questionne sur, au fond, qui nous sommes, par rapport à ce que... Nous aimerions être ce que nous aurions aimé euh, de pouvoir devenir qui nous sommes par rapport euh, au christ également merci norma d'avoir été là ce soir pour euh, que chacun s'interroge aussi de cette manière et merci à présent à gérard qui nous rejoint depuis euh, le nord depuis la madeleine bonsoir gérard bonsoir
13: alors je suis très content de votre très belle émission c'est une ça réchauffe le cœur. Alors moi, j'ai pas pris le meilleur rôle parce que euh, je, je défends Pierre. Pierre qui a renié trois fois. C'est pas le meilleur rôle, mais après euh, ce qu'on apprend ou alors c'est avant parce que Jésus m'a dit "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église." Et plus tard sans doute par un bateau, j'arrive à Rome pour le fonder. Est-ce que je me trompe pas dans euh, la, la, l'histoire de l'Église
1: Je ne suis pas un expert, mais je crois que vous y êtes dans, dans les grandes lignes,
13: Gérard. Ah, bon, bah, tant mieux. <rire> alors, oui, alors, donc, alors euh, je vais dire bonsoir à Monsieur l'abbé et la dame que j'ai pas entendue. Marlène euh, voilà, ah, bonjour Madame Marlena, bonsoir Monsieur l'abbé, ou plutôt père, bonsoir. parce que qu'on dit Monsieur l'abbé, ben, ça veut dire, comment ça s'appelle, euh, monsieur, j'appelle souvent Monsieur l'abbé, même un curé, parce mm-hmm. que Monsieur l'abbé, ça veut dire qu'il est directeur du Mel-Abbaye. Gérard,
1: d'une, d'une Gérard. Alors,
13: on va vous, revenir au sujet. S'il vous plaît Gérard. <rire> <rire> Donc je pas choisi le meilleur rôle, parce que, J'ai renié trois fois. Bon, c'est le péché que ferait un homme pour sauver sa vie. Peut-être. Comme tout le monde. Bon, On est comme tout le monde. Alors, on renie. Le matin, on en pleure. On entend le coq. On pleure encore plus. Et voilà. Et donc, euh, et ben voilà. Alors, mais euh, plus tard, parce que euh, euh, Pierre, il est pas n'importe qui dans le christianisme. Alors donc, il devait être très jeune, puisque de toute façon, il avait vécu euh, au-delà des 33 ans de Jésus, puisqu'il a sauvé sa vie par un mensonge, par trois mensonges. À à vrai dire, en politique, euh, tout le monde fait pareil. euh, euh, Vous voyez ce que je
1: veux dire Mais est-ce qu'en politique, on sauve des vies J'en suis moins sûr. Gérard, pourquoi est-ce que vous, vous auriez été Pierre sur le chemin de croix
13: Ah bah finalement, euh, j'aimais, pas, j'aimais pas trop parce que euh, l'avoir renié, euh, mm-hmm. c'est le pire que j'ai pu faire.
1: Merci Gérard de nous en parler euh, ce soir.
13: Mais, euh, mais, mais, oui. Jésus m'avait dit, mm-hmm. tu es Pierre et sur cette mm-hmm. pierre.
1: Je bâtirai Rome. Gérard, merci en beaucoup d'avoir été avec nous ce soir depuis la Madeleine. Comme dans le, le témoignage de Norma que nous avions eu avant, j'entends euh, le témoignage de, de l'aveu de la trahison, de l'aveu de, de nos infidélités, de nos péchés, mais de cette volonté de malgré tout construire quelque chose ici, en l'occurrence de euh, construire euh, l'Église, tout simplement. Monsieur l'abbé.
3: <rire> Plutôt frère. Frère. <rire> euh... Ce qui me touche beaucoup dans, 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 dans ce qui a été évoqué, c'est, ce sont les larmes, euh, les larmes de Pierre. Et je suis un peu amateur de musique baroque, et il y a notamment chez Marc-Antoine Charpentier un, une, une très belle pièce qui s'appelle Le reniement de Saint-Pierre, et qui se termine justement sur le flévite, sur les larmes qui, qui sont très très bien évoquées par la musique, et qui sont vraiment des larmes de, de, de retournement, à la fois de conscience de sa misère, mais aussi euh, dans le fond, ça, ça rejoint un peu Marie-Madeleine aussi, c'est-à-dire que la proximité de Jésus euh, fait que nous ne nous, nous, nous arrêtons pas à, 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 à ses larmes, mais nous y découvrons presque au fond de ses larmes euh, le fait d'être aimable et d'être aimé. Et c'est un peu pour moi une manière d'exprimer ces larmes de miséricorde.
2: Mmh. Oui, c'est vraiment une source d'espérance pour chacun d'entre nous. Je pense qu'on a tous à un moment donné renié par action ou par omission. Voilà, en ayant omis peut-être de dire, en ayant évité une discussion parce qu'on a peur, parce que, bah, parce que ça demande du courage, parce que ce n'est pas forcément facile. Euh, mais ce qui est très beau, c'est qu'effectivement, euh, l'Église s'est construite sur cette pierre-là euh, et que dans ses larmes il y a eu la, la confiance en Jésus que, par exemple, Judas n'a pas eu puisqu'il a pris conscience de son erreur. Mais il n'a pas eu confiance dans la miséricorde du Christ, puisqu'il est allé se pendre. Ce qui n'est pas le cas de Pierre, <rire> qui a pleuré, mais qui a su que ce n'était pas la fin de sa vie et que Jésus seul pouvait lui donner sa vie, et qu'il continuerait par la suite.
1: Merci Gérard d'avoir mis Pierre dans notre émission et par là même d'avoir mis l'avenir de l'église. Nous accueillons maintenant Bernadette depuis Agen, on traverse la France encore. Bonsoir Bernadette.
14: Oui, bonsoir Mar- Lucie, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. bonsoir. Alors, euh, je voudrais d'abord dire merci euh, aux auditeurs euh, qui sont passés ce soir avant moi. Les témoignages euh, qui ont été faits, le son, la, à la lumière de la révélation que nous avons actuellement mais au moment où jésus vivait beaucoup de supplications avaient lieu à son sujet jésus c'était le fils de joseph de nazareth jésus c'était peut-être un illuminé jésus c'était peut-être un chef de rébellion zélote etc aussi pour ma part euh, si j'avais vécu à moment de Jésus, euh, au même moment que Jésus, et eh bien lors de sa passion, euh, troublé par tout, toutes ces choses-là, des événements, tout euh, qui était rapporté, je serais probablement restée chez moi barricadée par peur, peur euh, de la violence de la, de la foule euh, et puis de... De ce supplice terrible, horrible, un des plus terribles euh, qui soit, qui est celui de la crucifixion. Donc, euh, voilà. Donc, euh, je je ne serai pas allé dans la foule.
1: Merci, Bernadette, pour votre franchise. Ce soir, merci d'avoir eu cette pensée pour ceux qui, justement, euh, n'y étaient pas, ceux qui euh, étaient effrayés de ceux qui s'est euh, produit ce jour-là. Marlène, frère Eric, que vous inspirent ces paroles
2: Moi, ça me fait penser euh, tout de suite évidemment aux apôtres qui s'enferment après la crucifixion de Jésus et qui, qui ont peur eux aussi, <rire> qui ont très peur de ce qui se passe, qui ne comprennent pas certainement, qui euh, doivent être tristes. Et puis, euh, alors qu'ils sont barricadés, les portes fermées, Jésus apparaît, euh, paisible pour leur donner sa paix. Euh... Mmh. Voilà, je crois que c'est, le, c'est... N'ayons pas peur d'être enfermés, parce que même si on se barricade, de toute façon, Jésus passe. Donc c'est pas grave, c'est une bonne nouvelle.
3: <rire> Mais c'est vrai que je suis sensible à, 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 à ce que vient de dire l'auditrice, en disant, euh, bah, par rapport à toute cette cohue, à toute cette violence, justement, euh, je, je ne me laisse pas en, euh, entraîner, au sens de, de engouffrer, finalement, là-dedans. Et donc, je, je, je cherche à me mettre à l'écart, euh, mais l'écart ne signifie pas forcément l'indifférence, mais simplement de ne de pas, de pas hurler avec les loups, pourrait-on dire.
1: Merci Bernadette euh, d'avoir été avec nous ce soir pour euh, nous inviter à, à ce recul-là. Merci à présent à Jean-Daniel qui nous rejoint depuis quand Bonsoir Jean-Daniel.
5: Bonsoir Lucie Maillard, bonsoir Marlène, bonsoir à BK, bonsoir à tous les auditeurs.
4: Bonsoir. bonsoir.
5: Et bien en fait, moi, je, je m'apparente encore à l'heure actuelle à la croix que Jésus a portée le long de son chemin de croix jusqu'au Mont Golgotha, car la croix représente l'Église. Et c'est pour au nom de cette croix qu'il accepte Jésus d'être crucifié pour nous sauver et nous laver du péché. Et quand il est sur les Mont Golgotha, c'est la croix qui porte Jésus jusqu'à sa passion. Et quand on dit euh, « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La réponse que le Père fait, c'est « Jésus rend l'esprit. » Et il y a des tremblements de terre, le rideau qui se déchire, la réincarnation, de, la, la résurrection de, des saints. Voilà. Et je trouve que c'est encore d'actualité que de parler et de porter autour du cou une croix pour dire qu'on est chrétien. Et dans le mot croire, il y a le mot croire, et, et voilà. Et j'ai par ailleurs envie de vous lire une petite prose, si vous me permettez.
1: Oui, Jean-Daniel, si ce, si ce n'est pas trop long, allez-y.
5: Non, ce n'est pas trop long. En fait, c'est une grâce que j'ai reçue le 17 septembre 2022. et C'est en, c'est en prose. Voilà. Allez-y. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là, à l'heure de la piété. Et mes larmes étaient le sang du Christ. Mon corps était mort et entre mes mains j'y voyais la vie. Mon cœur pleurait, mais je me réjouissais et j'espérais beaucoup en la promesse de Dieu le Père. À cette heure-là, je n'y voyais plus le corps de mon Fils, mais le corps de Dieu crucifié. Amen.
1: Amen. Merci Jean-Daniel. Merci de nous dire tout simplement que sur le chemin de croix, vous auriez aimé être la croix pour soutenir le crucifié. Merci pour cet abandon dont vous témoignez Jean-Daniel. Je vous propose, sans plus attendre, d'écouter Gisèle qui nous rejoint depuis Reims. Bonsoir Gisèle. Euh,
6: bonsoir Daniel.
1: Alors Jean-Daniel qui était avec nous depuis quand nous avons là le frère Éric Bideau qui est toujours avec nous, Prénom Marlène, comédienne, chanteuse, et moi-même, Gisèle, merci de nous rejoindre. Qui auriez-vous aimé être sur le chemin de croix
6: Sur le chemin de croix, j'aurais aimé être une amie de Marie. Marie, mère douloureuse, dévastée, apercevant son fils, ensanglanté, titubant, battu, moqué par la foule. J'aurais aimé donner le bras à Marie. J'aurais essayé de la consoler. Je lui aurais dit que je resterai avec elle jusqu'à la mise au tombeau et que le lendemain je me rendrai au tombeau pour donner avec les saintes femmes les soins à son fils. Je lui dirais que son fils était le fils de Dieu et qu'il accomplissait les Écritures. Je lui dirai, Marie, Mère de Dieu, les souffrances de votre Fils Jésus ouvrent à nous, tous les humains, les portes du paradis. Voilà.
1: Merci Gisèle. Merci pour vos belles paroles de ce soir. Vous auriez aimé être cette amie qui soutient Marie dans oui. sa douleur. Et peut-être auriez-vous oui. pu lui dire ces paroles que nous entendons. Chanté par le chœur Célébratio, ô oh Marie, ne pleure plus. Écoute dans la
9: nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Cœur de cette nuit et de la souffrance de Jésus en croix, nous entendons comme ce chant d'espérance chanté ici par le chœur célébratio oh « Ô Marie, ne pleure plus !» Comme si une bonne nouvelle était à attendre dans les jours qui viennent. Merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir été si nombreux à nous parler de ce chemin de croix ce soir, à nous dire qui vous auriez été sur ce chemin. Nous avons eu Sainte Véronique, baignure qui donne à boire à jésus Marie, bien sûr, nous avons eu la sœur de Judas, que Jésus reconnaît dans la foule. L'apôtre Saint Jean, le centurion premier converti, première personne à avoir reçu la grâce après la crucifixion. Le bon larron, Simon de Sirène, une juive, s'apprêtant à fêter Pessa, le rouge gorge qui se pose sur l'épaule de Jésus et retire les épines qui lui transpercent le visage. La prostituée de l'Apocalypse, Saint-Pierre, ceux qui restent terrorisés chez eux, la croix elle-même, et une, ma, une amie de Marie la soutenant. Merci aussi à ceux que nous n'aurons pas eu le temps, hélas, de prendre à l'antenne. Pardon de n'avoir que, que deux heures de chemin de croix ce soir. Je remercie Catherine, qui se retrouve, dont tout le monde aurait aimé être un enfant, un jeune enfant d'une dizaine d'années. Merci à Myriam, qui aurait aussi pu être chacun de ces personnages cités, et se demande qui est le jeune homme « Qui s'est sauvé et qui était tout nu ?» en, en lisant euh, cela, je, je vois qu'il y a en effet cette fuite du jeune homme nu relatée par euh, saint Marc lors de l'arrestation de, de Jésus. Il y a même une fiche Wikipédia au nom du jeune homme nu sur laquelle vous pourrez tout, tout apprendre. Myriam, merci euh, d'être euh, de l'avoir cité, une interprétation et qu'il s'agirait de euh, l'évangéliste Marc lui-même, mmh. euh, se sentant euh, nu au moment de, voilà, d'en écrire le récit. Merci à Guy de Paris. Il aurait été ce personnage anonyme, respectueux, qui euh, est ému et bloqué, mais va aider le Christ aussi à porter sa croix. Marguerite Marie irait voir ceux qui sont au bord, marcherait avec une personne qui pleure en lui donnant le bras. Pierre aurait été le fils d'une famille qui a souffert. Mathieu, alors Mathieu, lui, il dit carrément, il aurait été Dieu, la meilleure place. Mais justement, la venue de Jésus n'est-elle pas l'annonce de cette communion Jésus priant sur le mont des oliviers pour que tous soient un. Merci Mathieu d'avoir mis Dieu dans notre émission. Pascal de Dieppe nous parle du groupe Antidote, groupe de pop louange. Eh bien je vais m'empresser de le découvrir pour le mettre dans la programmation musicale ce sujet lui a fait penser à à ses chansons merci à Magali qui a suivi le chemin de croix dans les montagnes de la Creuse et aurait pu en témoigner Evelyne de Lorient se se projette dans le personnage de Simon de Sirène. Michel des Alpes-Maritimes remercie Serge de nous avoir parlé de de Ben Bénure ce soir Colette de Dijon, Véronique Brigitte de Béziers aurait voulu être la Vierge Marie pour soutenir son fils. Nous avons l'ami de Marie qui soutient Marie et mmh. Marie qui soutient son fils et son fils qui soutient le reste du monde. Sylviane de Paris, Sainte Véronique également aurait-elle pu être Fabrice de Hier, euh, s'imagine en Simon de Sirène. Florence voulait simplement s'enquérir du nom des invités. Bien, je vais les redire dans quelques instants. Florence. Claudia nous écoute depuis l'Essonne et aussi pense à Sainte Véronique, Jean-Louis, à Simon de Tirane. Simon de Tirane et Véronique, on, on la mmh. cote hein, ce mmh. soir. Claude de euh, Neuilly Plaisance aurait voulu faire une analyse psychologique de l'événement. Je pense que deux heures n'auraient pas suffi, Claude. Patience aurait voulu être avec les femmes de Jérusalem. Marie, euh, Marie pense aussi à Sainte Véronique euh, comme Thérèse. Euh, je salue Sandrine de Paris qui, elle, aurait été Barabbas pour lui rendre la place qui est destinée. Quelle idée, Sandrine. Je remercie de nouveau Jean-Daniel de Caen et puis un autre Simon de Sirène, Marie-Jeanne de Metz. Merci aussi à tous ceux qui nous suivaient en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à vous tous qui, euh, par la beauté de vos témoignages, de vos méditations, nous avez aidés à vivre un, un magnifique chemin de croix radiophonique et à peut-être mieux comprendre qui nous aurions pu être, qui nous devrions être sur ce chemin de croix, en nous interrogeant aussi sur nos propres trahisons, nos propres infidélités, nos propres timidités également. Chers amis, c'était une joie de passer ce chemin de croix avec vous, et vous, frère Eric, et vous, Marlène. Qu'avez-vous ressenti ce soir en entendant tous les témoignages de nos auditeurs
2: Beaucoup de joie, parce qu'il y a un grand désir de, de Dieu dans tous les témoignages qu'on a pu entendre. Euh, sans crainte en fait chacun a pu trouver sa place euh, euh, sur ce chemin de croix et l'universalité de, de, des évangiles de, de, de tous ces personnages qui nous permettent de nous projeter euh, est toujours euh, tant d'actualité c'est très réjouissant euh, de voir que nous sommes tous sur ce chemin ensemble et nous n'avons pas peur d'être nus avec le christ et d'être pauvres avec lui parce que nous allons pouvoir égouter goûter la vie éternelle avec Lui.
3: Nous avons tous notre place en Jésus. C'est ce que j'ai entendu ce soir par différents biais, par différentes références sur ce chemin de croix. Nous avons tous notre place et, et, et tous nous croisons le regard de Jésus. Et c'est un regard qui nous relève, c'est un regard qui nous réconforte, c'est un regard qui veut nous dire que nous sommes aimables, que nous sommes dignes, d'être aimé, et, et, et c'est tous ces jeux de regard finalement que je retiens à travers ces personnages que nous avons évoqués, jusque dans ce rouge-gorge qui aura peut-être eu ma faveur ce soir, <rire> puisque c'était une découverte, mais voilà, cette, cette nous avons tous notre place en Jésus, et Jésus veut euh, trouver de la place en chacun de nous, et je trouve que c'est la bonne nouvelle de Pâques.
1: Il y a la place que nous avons, il y a la place que nous pourrions, que nous aimerions prendre, en quoi est-ce que Pâques peut être l'occasion justement de, de trouver, euh, me trouver cette place-là
3: Eh bien, c'est. Je, 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 je retiens un peu cette image que euh, c'est souvent utilisé dans les évangiles, cette idée du banquet nuptial. Euh, et, et, et c'est Jésus en fait qui nous fait, qui nous rend digne d'occuper notre place à ce banquet.
2: Par son appel, moi je dirais, en répondant à son appel. Je serai marquée par Jésus dans dans le jardin, ressuscité, qui appelle Marie-Madeleine par son prénom.
1: Merci Merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir été là ce soir pour nous aider à nous interroger sur qui nous sommes devant Jésus en croix. Merci à vous, frère Éric Bidot. Merci. Je rappelle que vous êtes capucin. On peut vous retrouver... Dans les ouvrages que vous écrivez sur notamment la création retrouvée sur Saint-Augustin, sur Padre Pio, sur Saint-Bonaventure. Prénom Marlène, on vous retrouve dans votre série sur Catéo.
2: Bonne nouvelle.
1: Bonne nouvelle.
2: La en prochaine a... bonne nouvelle de Pâques sort dimanche. Bravo. <rire>
1: merci.
2: Et Avec merci. un jardinier.
1: <rire> merci aussi à toute l'équipe d'écoute dans la nuit. Alexis, réaliser cette émission. Je remercie également Laetitia et Philomène qui étaient au standard pour prendre vos nombreux appels. Et enfin, je vous remercie, chers auditeurs, pour euh, encore une fois la beauté de vos témoignages, de vos méditations ce soir. Euh, en attendant ce à venir euh, demain, je vous souhaite euh, une nuit avec euh, beaucoup de repos, car euh, même demain, même demain, journée ô combien difficile de ce vendredi saint, même demain sera un grand jour.